0: Lili kümmert sich um Bücher, um die Menschen darum und dahinter, um Informationsflüsse, wie man sie leitet und wie man sie gestaltet. Livia ist ihr bürgerlicher Name in voller Länge, Livia Neutsch. Sie ist Bibliothekarin in Wien und sie erzählt von dem, wie sie das sieht und macht. Lili, als Bibliothekarin fällt man vom Himmel, das ist man einfach? Äh,
1: in meinem Fall war es so, dass ich irgendwie im Bibliothekswesen gelandet bin versehentlich. Also man fällt natürlich nicht vom Himmel, da gibt es natürlich eine Ausbildung, die man machen kann. Ja. Die habe ich dann später auch nachgeholt. Aber ich habe Jus- und Germanistik studiert und habe mich immer schon sehr für Bücher interessiert mhm. und irgendwie für Informationsmanagement im Allgemeinen und habe dann eine Zeit lang in verschiedenen Verlagen gejobbt. Mhm. Und dann war da ja Stelle ausgeschrieben, die wurde mir dann von verschiedenen Freunden weitergeleitet. So, hey, schau dir das mal an, das klingt total nach dir. Und ja, so landete ich im Bibliothekswesen.
0: Ich habe so einen heillosen Respekt davor. Also ich finde, Bücher zu sortieren, das ist schon eine eigene Herausforderung, kann aber auch zum Fluch werden, oder?
1: Ja, natürlich. Und in Wahrheit ist es so, dass Bibliothekare und Bibliothekarinnen sehr vieles machen und Bücher sortieren einen sehr geringen Anteil daran einnimmt. Die Leute erkennen hauptsächlich das, was sie sehen. Also wann bist du denn zuletzt mit dem Flugzeug geflogen, wenn ich dir das fragen darf?
0: nach Düsseldorf. Ja, das war ein voriges Jahr im, ich glaube, Oktober.
1: Okay, und wenn du in ein Flugzeug einsteigst, dann stehen da doch öfters mal so die Stewardessen und manchmal auch der Pilot. Also der steht so am Eingang vom Flugzeug und winkt so fröhlich.
0: Die freuen sich immer, dass sie mich sehen, ja, habe ich schwer den Eindruck.
1: <lacht> Aber würdest du deswegen auf die Idee kommen, dass Piloten das hauptberuflich machen, also am Eingang vom Flugzeug stehen und die Leute begrüßen und winken? Wahrscheinlich nicht, oder? Also du würdest ja wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass der Pilot das Flugzeug steuert. Und mit Bibliothekaren ist es ein bisschen ähnlich. Also dieses Bücherrückstellen und am Schalter sitzen und Bücher verbuchen,
0: mhm.
1: das ist eben das, was der Kunde oder die Kundin vom Bibliothekswesen so mitkriegt. Ja. Und deswegen gehen die Leute davon aus, das wäre sozusagen die Haupttätigkeit von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren. Das ist aber, wie soll ich sagen, das ist ja nur ein Bruchstück von dem, was die tatsächlich machen.
0: Im Hintergrund überlegt sich die Bibliothekarin, wie sie die Bücher so hinstellt, dass sie sie wieder findet, wenn sie gebraucht werden.
1: <lacht> naja, nicht nur die. Die meisten Bibliothekare sind ja so eine Mischung aus Programmierer, Sozialtherapeuten, EDV-Techniker. Also da läuft ja sehr viel im Hintergrund, das mit dem Buch als Medium gar nicht mehr so viel zu tun hat.
0: Mhm. Das ist dann Informationsmanagement eigentlich.
1: Ja. Es ist heute zu 90 Prozent Datenmanagement und Informationsmanagement, was Bibliothekare machen, und das Buch ist halt irgendwie so ja, am Ende dieser Kette irgendwo schon als Medium noch sehr präsent mhm. und es ist das, was der Kunde halt wahrnimmt. Aber es ist eigentlich ist das Bibliothekswesen inzwischen viel breiter gefächert.
0: Was fasziniert dich an dieser Arbeit?
1: Es ist sehr vielseitig. Man kann sehr viel Unterschiedliches unter dem Stichwort Bibliothekarin machen. Sei es vor, ich weiß nicht irgendwelche didaktischen Sachen, Informationsvermittlung an Studierende zum Beispiel. Ich denke, das ist ein Job, in dem man viel mit Leuten in Kontakt kommt. Das macht mhm. Spaß. Es ist sehr abwechslungsreich, ja. Und irgendwie ist man, wenn man zumindest so wie ich an einer Universitätsbibliothek arbeitet, ist man irgendwie so ein bisschen im Zentrum dieses Unibetriebs und ja, das ist, ich würde beschreiben, es ist manchmal so ein bisschen wie wenn man in einem Hotel Concierge also man kriegt halt sehr viel vom Betrieb mit insgesamt und steckt so mittendrin. Das ist, glaube ich, was das also mir persönlich sehr viel Spaß macht.
0: Mhm. Um, wenn du in die Schweiz fährst, und das hast du gerade gemacht, dann fotografierst du andere Bibliotheken. Was genau fotografierst du denn da an diesen Bibliotheken?
1: Also zunächst mal das Gebäude, die Architektur. Mhm. Es sind jetzt in den letzten Jahren sehr viel Bibliotheken gebaut worden vor sehr renommierten Architekten, die teilweise ganz modernes Design haben. Mhm. Also das ist was, was mich persönlich sehr interessiert, wie man diesen Raum gestaltet und ja, was die Bücher darin auch noch für einen Stellenwert haben. Es gibt ja auch moderne Bibliotheken, in denen die Bücher irgendwie nur noch so sehr unter ferner Liefen vorkommen und wo die Bibliothek hauptsächlich aus PC-Arbeitsplätzen besteht, gibt es ja auch. Also irgendwie, wie das Ganze so aufgemacht ist, interessiert mir.
0: Hm. Und wenn äh, zum Beispiel im, auf Twitter ein Foto getweetet wird von einer Bibliothek in Moskau, wo die Scheiben gut geputzt sind und die Aussicht ist wunderbar, dann reagierst <lacht> du auch. Das spricht dich auch an.
1: Ja, schon. Also prinzipiell kann man sagen, Bibliothekarinnen und Bibliothekare sind sehr vernetzt. Also ich Aha. kenne extrem viele, die selber so eine Art blog machen oder die auf Facebook oder Twitter sehr aktiv sind oder die selber aus ihrem Alltag ständig Dinge fotografieren und darüber dann das schreiben. Also prinzipiell würde ich sagen, ich habe gelernt, dass Bibliothekare und Bibliothekarinnen eigentlich sehr humorvolle Menschen sind meistens. Also kennst schon so einige, die irgendwie nebenher noch so, ich weiß nicht, kabarettistisch tätig sind Aha. oder Bücher schreiben oder in einer Band spielen. Also sich irgendwie kreativ betätigen und das merkt man, glaube ich, an den sozialen Medien auch irgendwie. Dass, also es gibt ziemlich viele Bibliothekare, die da irgendwie so in diesem World Wide Web
0: herumwirken
1: ja. und etwas Lustiges machen.
0: Der Account der Bücherei Wien ist auch sehr... Genau,
1: der ist ja sehr bekannt.
0: Aber das ist auch so eine gewisse Art von Humor. Ist es ein Humor der Verzweiflung auch manchmal? Also gibt es so, <lacht> anders gefragt, gibt es so Berufserkrankungen auch in diesem Job?
1: Hm, Verzweiflung würde ich vielleicht nicht sagen. Also es ist so, dass das Bibliothekswesen einfach ein sehr dankbares Thema ist, weil es gibt schon viele, wie soll ich sagen, Arbeitsworkflows und Geschäftsgänge, die einfach sehr skurril sind. Also ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal passiert, dass du da denkst, das ist jetzt eigentlich eine Lösung für ein Problem, die alles nur noch viel schlimmer macht. Mhm. Oder du denkst da, ist es jetzt gescheit so organisiert, wenn zehn unterschiedliche Personen an demselben Thema mehrere Tage lang arbeiten und es <lacht> trotzdem nicht wirklich was weitergeht? Also es ist halt, wie soll ich sagen, ja, es, es ist irgendwie ein dankbares Thema. Und weil du gesagt hast, Berufskrankheiten, ja, es gibt natürlich eine große Lust daran, sich selber irgendwie auch so ein bisschen auf den Arm zu nehmen. Also was man zum Beispiel Bibliothekaren speziell nachsagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass wir so viele Abkürzungen verwenden, ja. Also es gibt für jedes Datenformat und für jede Signatur und für jeden Organisationsschritt gibt es eigentlich immer auch eine Abkürzung, die dann alle kennen und das hört sich so ein bisschen an wie ich weiß nicht ob diese DDR-Filme kennst so mm -mm. ich weiß nicht also es ist sehr Abkürzung ja. Mm -hmm. das ist sicher eine Berufskrankheit du hast doch verzweifelt ich weiß nicht verzweifelt klingt so arg
0: ja, ja. Aber ich meine, ich hätte, also ich persönlich hätte mir das Gefühl in einer Bibliothek, ich wäre immer hinten nach. Also ich fühle mich eher wohl bei Kakteen, also ich kann Kakteen pflanzen, ihnen Wasser geben, weil da habe ich das Gefühl, ich bin entweder mittendrin oder ein bisschen voraus aber das ist, glaube ich, meine persönliche Zugang eben, also ich finde eine, eine eine großartige Arbeit und ich habe ich spür diese Faszination in einer ich war selbst einmal Bibliothekar in einer öffentlichen Bibliothek in in Altheim, aber das habe ich eigentlich drauf. ja, aber das habe ich nur gemacht, weil ich die Michaela küssen wollte, weil die hat sich auch dafür interessiert und wir sind da halt Händchen haltend dann letztlich irgendwie immer zu den Öffnungszeiten in der Bibliothek zwischen den Regalen gesessen. Und dazu Das ist musste voll ich, romantisch. Ja, es war es auch. Und ich musste dazu auch wirklich die Bibliothek übernehmen, ähm, weil sonst wäre sie eben nicht mehr geöffnet worden. Und irgendwie hatten wir da eine schöne Zeit. Also es ja, <lacht> ich finde es schön. <lacht> Aber eben dieses Hinten würde mich eher stressen. Also Daten, Daten, Daten zu ah, Datenströme zu gestalten, auch ich weiß nicht, also da bin ich nicht der Typ dafür. Komisch, ja. Also Formulare treiben mich zum Wahnsinn. Also ich, ich bin der schlechteste Formularausfüller. Ich kann Formulare gestalten, das schon, aber sie dann zu betreiben, das ist unmöglich. Also. Ja,
1: ja ich glaube, man muss schon ein bisschen die, wie soll man sagen, abgehärtet sein gegenüber der Tatsache, dass man häufiger dasselbe tun muss, also speziell Bücher rückstellen oder so. Das ist ja teilweise, also es gibt ja diesen Tatsache, sie müssen sich Sissi Foss als einen glücklichen Menschen mhm. denken, ja. Mhm. Weil wenn man jeden Abend die ungefähr 100 selben Bücher ins Regal zurückräumt, weil die Leute verwenden ja, ja. eben die hundertselben Bücher jeden Abend, ja. dann hat man schon irgendwie so ein Gefühl, ja, das Wiederkehren.
0: <lacht> Und das macht ja nichts? Das beruhigt nicht? Mm,
1: na, Es ist ja Gott sei Dank bei uns auch so, dass wir eine gewisse Abwechslung drin haben. Also ich muss das ja nicht immer alleine machen. Mhm. Diese ganzen Bücher rückstellen. Es gibt ja Teams, wo man sich abwechselt und so hat man auch das Gefühl, das verteilt sich ein bisschen auf mehrere Personen. Aber man kann schon mal irgendwie frustriert sein. Das schon.
0: Die hundertselben Bücher, das finde ich ist ein sehr schöner Titel. <lacht> für etwas. Zum Beispiel vielleicht für deinen Blog. Du hast einen Blog Bibliophase bei Tumblr. Da steht dabei von einer, die Auszug der tieferen Ordnung der Dinge auf den Grund zu gehen. Lilly geht zur Arbeit. Was machst du dort auf Tumblr?
1: Ich habe eigentlich damit begonnen, irgendwie so kleine Zeichnungen zu machen aus meinem Alltag und kurze Szenen aufzuschreiben, die mir begegnen, Fotos zu machen und zwar hauptsächlich deswegen, weil ich habe die Ausbildung zur Bibliothekarin machen dürfen vor einem Jahr mhm. und habe dann festgestellt, dass sich darunter wirklich niemand irgendetwas vorstellen kann. Mhm. Also Freunde und Kollegen und Familie haben mir immer gefragt, ja, was lernst du da in diesem Kurs? Lernst ihr da, wie man Bücher rückstellt? Oder was lernt man denn da so als Bibliothekarin? Und generell ist es so, dass ich regelmäßig daran scheitere, den Leuten irgendwie zu erklären, was ich in meinem Job so mache. Mhm. Und um das ein bisschen transparenter zu machen, habe ich mir gedacht, ich mache so eine Art Online-Tagebuch, wo ich solche Sachen hineinstelle. Und mhm. ja, das irgendwann hat man das auch, ja, ich treibe auch einfach gern Schabernack, seien wir mhm. ehrlich also es macht mir auch Spaß, solche Sachen zu machen.
0: Und bereichert auch meinen Alltag, weil ich das gerne lese oder auch sehe, zum Beispiel äh, die Karikatur mit der Urangst, zwischen den Rollregalen zerquetscht zu werden, der Schrei. Ist da eigentlich schon jemals was passiert zwischen den Rollregalen? Sind die so tödlich, wie sie Na, ausschauen?
1: Also ich war schon bei mehreren Fastunfällen dabei, aber so oh, richtig passiert ist noch nie was in meiner Anwesenheit. Aber ich habe neulich mit Leuten darüber gesprochen, dass das wirklich sehr viele Leute diese diese Angstvorstellung haben. Sie könnten mal in so einem Magazin oder auch, ich weiß nicht, ob du die alte Germanistik-Fachbibliothek kennst, da waren auch so Rollregale. Und ich habe mir da auch schon immer gedacht, wenn man dann so, ich weiß nicht, zwischen Nestreu und Grillparzer irgendwo sein Ende findet. Ich weiß nicht, ob das so, naja. Ich bin froh,
0: dass ich in dieser Situation <lacht> ich bin jemals so ein Regal berühren zu müssen, ich mache das alles über ein Netz. <lacht> Lili, ich wünsche dir alles Gute für deine Arbeit, weil es einfach etwas befreit aus den Gängen, aus den Räumen, wo man sonst eigentlich keine Ahnung hat. Also Bibliophase, wie kommst du zu dem Namen?
1: Keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, ich bin in dieser Phase meines Lebens, wo die Bibliothek eine sehr ah. einnehmende Rolle spielt, scheinbar privat und auch mhm. beruflich. Und dann, naja, irgendwie muss man ja auch heißen, oder?
0: Was kommt denn nach also, der Bibliophase?
1: Die Bibliosphäre.
0: Oh, wow. <lacht> das habe
1: ich mir neulich gedacht. Ja, also irgendwie, das hat ja auch sowas mit diesem Paläozoikum Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht wie so eine, muss man sich denken, wie so eine historische Erdentwicklung oder so. Also je, jetzt ist jedenfalls gerade die Bibliophase.
0: Ah, ja. <lacht> Na, ich sehe die da ein bisschen auch in der Zukunft, möglicherweise dann ähm, Science-Fiction.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil Bibliothekare lesen übrigens sehr gerne Science-Fiction.
0: Leben aber mit ihrer Arbeit eigentlich in der Gegenwart und Vergangenheit. ja. Aber auch in der Zukunft, weil sie ja praktisch Unbill verhindern durch die Ordnungen, die sie in diese Daten und Informationen bringen. Ja, das stimmt. Religiös sind sie nicht.
1: Religiös? Hm, ich weiß nicht, ob man das pauschal so sagen kann. Nein, ich würde eher, also ich, ich finde, die meisten Bibliothekarinnen und Bibliothekare sind sehr lebenszugewandte, lebenslustige Menschen und haben so einen gesunden Hedonismus, aber religiös? Nein, ich weiß nicht. Mhm. Das war vielleicht früher mal so, also.
0: Ich habe die Paläontologen gerade ja. kennengelernt. Die sind sehr, äh, wie sagt man, ja. glauben gar nicht an Gott, so agnostisch. Also und zwar wie,
1: wie, naja, das liegt irgendwie nahe bei denen, oder?
0: Liegt nahe, genau. Da gibt es auch äh, die, die, die praktisch nicht an Gott glauben und die so ganz arg nicht an Gott glauben, dass sie eigentlich schon wieder glauben. Ich glaube, das sind die Paläontologen. Also wie heißen die? Agnostiker oder Wirklich, Agnostiker sind die, die...
1: Agnostiker zweifeln. Agnostiker sagen, sie wissen nicht, ob es etwas gibt.
0: Nein, nein, die Paläontologen.
1: Aber sie lassen die Möglichkeit offen, dass es so wäre, mhm. oder? Atheisten sagen, es gibt genau. nichts und ich bin mir sicher, dass es nichts gibt. Und die
0: Paläontologen gibt. wissen, dass es da nichts gibt. Ja, genau. Lili, danke für das Gespräch. Mhm. Alles Gute. Danke dir. Den Blog von Lili findet ihr auf bibliophase.tumblr.com. In den letzten Einträgen verbindet sie dort die Europameisterschaft im Fußball mit ihrer Arbeit in der Bibliothek. Von einer, die auszog, der tieferen Ordnung der Dinge auf den Grund zu gehen. Das ist der Titel ihrer Seiten im Netz. Nächste Woche treffen wir hier Oliver Wunderlich. Er ist im Netz der Explikator als Podcast, indem er uns die Welt erklärt. Darüber werden wir sprechen. Zu hören dann wie immer ab Sonntag 18 Uhr. Der Macher Report. Menschen, die etwas Bezauberndes machen. Und Lothar Budingauer verabschiedet sich. Musik